0: 이 말씀을 다시 한번 들어보며 하나님께서 우리에게 무엇을 가르치려고 하시는지 이제 이해하려고 합니다. 하나님 그러기 위하여 하나님의 도움이 필요하고 주의 성령께서 저희들의 마음과 생각을 지켜주셔야 하겠사오니 주여 저희들을 그냥 내버려 두지 마시고 주의 성령의 능력으로 저에게 임하셔서 우리가 이 말씀을 주의 말씀으로 들으며 우리의 삶 속에 순종과 믿음과 회개로 나아갈 수 있도록 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 여러분 필요 없는 선물을 받아보신 적이 있습니까? 주는 분의 정성과 호의는 정말 고맙지만 정작 나에게 뭐 그렇게 필요하지 않은 오히려 짐만 되는 그런 거를 받아보신 적이 아마 있을 것 같아요. 아마 그 부인 되시는 분들이 남편으로부터 이런 그 경험이 있지 않을까 생각이 듭니다. 남편분은 뭐이 부인을 사랑하는 마음에서 많이 고민하고 연구해가지고 야이 선물이면 우리 집사람이 정말 기뻐하겠다 이런 마음으로 이렇게 갖다 줬는데 이 그걸 받으시는 부인들께서 별로 그렇게 탐탁치 않게 겉으로는 뭐 좋아한다고 얘기하지만. 어느생가뭐이 장롱 구석에 이렇게 들어가 있든지 뭐 이런 경험들이 아마 있으실 거라고 생각이 됩니다 하나님께서 정말 중요하게 생각하시는 것은 무엇일까? 아, 이것을 아는 것이 정말 중요합니다. 그렇지 않습니까? 아, 우리가 아무리 정성과 뜻과 뭐 이걸 다해 가지고 하나님 기쁘시게 해 드리고 싶다고 말씀을 얘기를 하지만 정작 하나님께서 거기에 별로 그렇게 관심이 없는 일을 우리가 지금 하고 있다면 하나님께서 뭐 뜻을 가상하게 생각하시고 정성과 마음만 받아주시겠습니까? 오히려 우리가 정말 하나님의 뜻을 잘 이해하고 하나님께서 정말 이 세상에서 중요하게 생각하신 것이 무엇인지를 우리가 판단하여 우리의 마음과 힘과 정성과 우리의 수고와 우리의 가진 모든 것들을 거기에 다 쏟아 부어서 그것을 통하여 주를 기쁘시게 할수 있다면 얼마나 좋은 일이겠습니까 그렇죠 그래서 오늘 우리가 본문 말씀을 읽으면서 이 속에서 정말 하나님께서 원하시고 그분이 그 마음속에 소중하게 생각하셨던 것이 무엇인지를 잘 이해하고 그것에 비추어 우리가 어떻게 살아야 되겠는지 이런 문제들을 잠시 돌아보도록 그렇게 하겠습니다 자, 본문 말씀해 보시면 사도 바울이 어떤 그 자기의 그 자서전적인 이런 그 내용을 담고 있습니다 내가 어떤 형편에 있고 내가 왜 이렇게 되었고 자기 스스로에 대해서 지금 이야기하는 것처럼 들리는 그런 말씀으로 3장 1절이 시작되고 있습니다 한번 보실까요? 이러므로 그리스도 예수의 일로 너희 이방인을 위하여 갇힌 자된나 바울이 말하거니와 자기의 지금 형편에 대해서 이야기하고 있는 것이죠 두 가지를 이야기하고 있습니다 예수의 일 때문에 이방인들을 위하여 지금 죄수가 되어 있는 자기 상태에 대해서 얘기하고 있습니다 참 기가 막히지 않습니까? 죄수가 되어 있다는 것입니다 감옥에 갇혀가지고 자유를 박탈당하고 손이 묶여가지고 마음대로 하고 싶은 것을 할수 없는 이런 결박된 상황 속에 있는 바울이 자기 형편에 대해서 지금 에베소 교회 성도들에게 이것을 어떻게 설명하고 있습니까? 예수의 일 때문에 이방인 여러분들을 위하여 지금 내가 이런 상황 속에 있는 것입니다 이렇게 말씀하고 있습니다 이 예수의 일 때문에라는 이 말과 이방인들을 위하여라는 이두 가지 설명이 서로 관련이 없는 떨어져 있는 그런 것이 아니고요 잘 생각해 보시면 이것이 한 가지 이야기를 하고 있는 것이 분명합니다. 무엇입니까? 이 사도 바울이 지금 이방인들에게 자기가 전한 이 복음 그것 때문에 자유를 박탈당하고 감옥에 갇히게 되었다는 것입니다. 이뭐 지금 우리 호주 사회 속에서도 그리스도인들이 이 자유 발언권 예? 아, 그 언론의 자유 말하고 싶은 것을 쉽게 얘기하고 우리가 믿는 바를 사람들에게 전하고 하는 이런 우리의 자유가 점점점점 점점 줄어들고 박탈당하는 그런 그 사회 속에 우리가 살고 있습니다 물론 뭐 이슬람 이 국가처럼 그렇게 강압적으로 또 대단한 어떤 그 대가를 치러야 하는 그런 모습까지는 아직 가지 않았습니다만 우리 사회가 그런 방향으로 점점점점 점점 나아가고 있는 것입니다 여러분이 이것을 이해하셔야 될것 같아요 그런데 이미 사도바울은요. 지금 그러한 이유 때문에 자기의 자유를 박탈당하고 할수 하고 싶은 이야기를 할수 없는 이런 상황 속에 놓여 있었다는 것이죠. 아, 아마 여러분들이 그 사도행전의 말씀을 보시면 이 기억나실 텐데요. 사도바울이 이에베소교회 성도들과 작별인사를 하고 나서 예루살렘에 올라가가지고요. 21장에 보시면 유대인들의 그 폭동에 의해서 선동에 의해서 체포를 당해서 이제 신문을 받게 되는 그래서 결과적으로는 로마에까지 끌려가는 그런 그 사, 바울 사도의 마지막 여정에 대해서 쭉 설명하고 있습니다. 그런데 왜 예루살렘에 올라갔을 때에 이 사도 바울이 이렇게 결박을 당한 것입니까? 아이 율법 없이 이방인들이 하나님과 화이 화해를 하고 하나님의 은혜 가운데 들어올 수 있다고 하는 그 복음을 전한 그것 때문에 지금 이렇게 결박을 당하고 있다는 것입니다 예수의 일 때문에 예수께서 십자가 위에서 무엇을 이루셨는지를 설명했기 때문에 그리고 그것을 통해서 이방인들이 유대인들과 똑같이 한 방법으로 하나님의 은혜에 참여할 수 있게 되었다는 이 복음의 메시지 때문에 지금 바울사도가 죄수가 되어 있는 것입니다 자, 그런데 좀더 내려가서 자세히 보십시오. 그런 그 복음의 메시지, 이방인들이 율법을 지키지 아니하여도 자기의 어떤 수고와 노력으로 종교적 행위를 통해서 선한 일을 쌓아가면서 마치 어떤 그 불교에서 자기의 그 수양을 하고 수도를 하고 마음을 비우고 하는 이런 그 고통스러운 어떤 그 과정을 거치면서 자기를 성숙시켜 나아가는 어떤 그 수도자의 구도자의 길을 걷는 그런 방법을 통하지 아니하고도 오직 하나님의 은혜를 통해서 하나님과 화해할 수 있게 되는 이 복음의 은혜 이것을 하나님께서 사도 바울에게 알리셨다는 그 내용에 대해서 지금 2절 말씀부터 사도 바울이 이제 설명을 하고 있습니다. 한번 들어보십시오. 너희를 위하여 내게 주신 하나님의 그 은혜의 경륜을 너희가 들었을 터이라. 여러분 이 하나님께서 내게 주신 그 하나님의 은혜의 경륜이 뭘 말하는 것입니까? 아, 이방인들이요. 복음을 통해서 예수 그리스도 안에서 유대인과 함께 상속자 한 지체 약속에 참여하는 자가 되는 그 일, 6절에 말씀하고 있는 그 내용 그것을 얘기하는 것입니다 하나님께서 어떻게 은혜를 베푸셨는지 은혜가 풍성하신 그 하나님께서 인간의 노력으로 하나님께 나아가는 그 길을 패하시고 오직 하나님의 은혜로 우리가 모든 사람들이 똑같은 방법으로 하나님께 나아갈 수 있는 그 길을 열어놓으신 이 하나님의 그 역사 그분의 그 풍성하신 그 은혜 이것을 하나님께서 드러내셨다는 것입니다 바로 그것이 비밀이라는 것입니다 하나님께서 오랫동안 감추어 두셨던 마음속에 꼭 품고 계셨던 하나님께서 오래전부터 계획해 놓으셨지만 그냥 그것을 드러내지 아니하시고 마음속에 계획하시면서 그것을 성취하시기 위한 어떤 그 준비 작업을 오랫동안 해 오셨는데요. 그 작업이 끝난 후에 그 은혜의 경륜을 이제 바울 사도에게 보여 주셨다는 것입니다. 사도 바울이요. 하나님께서 마음에 먹으셨던 것, 계획하셨던 것, 하나님께서 정말 마음속에 중요하게 생각하셨던 그것을 나에게 나타내신 것입니다 이렇게 지금 설명하고 있는 것입니다 한번 들어보십시오 3절입니다 곧계시로 내게 비밀을 알게 하신 것은 내가 먼저 간단히 기록함과 같으니 이것을 읽으면 내가 그리스도의 비밀을 깨달은 것을 너희가 알수 있으리라 이제 그의 거룩한 사도들과 선지자들에게 성령으로 나타내신 것 같이 다른 세대에서는 사람의 아들들에게 알리지 아니하였으니 이는 이방인들이 복음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 함께 상속자가 되고 함께 지체가 되고 함께 약속에 참여하는 자가 됩니라 이 복음을 위하여 그의 능력이 역사하시는 대로 내게 주신 하나님의 은혜의 선물을 따라 내가 일꾼이 되었노라 자기의 어떤 그 자서전적인 이야기를 하고 있는 것입니다 내가 어떻게 사도가 되었는지 또 내가 사도로서 하나님께로 받은 그그 그 임무가 무엇인지, 그 내가 전해야 하는 그 복음의 내용이 무엇인지, 그 하나님의 그 은혜, 하나님께서 이 감추어 두셨던 그 비밀, 어떻게 이것이 내게 주어졌는지 아, 이런 것을 좀쭉 설명하고 있었다는 것이죠. 근데 여러분 이거 한번 생각해 보십시오. 아, 그오절 말씀에 보시면은요 사도 바울이 이렇게 설명하지 않습니까? 이제 그의 거룩한 사도들과 선지자들에게 성령으로 나타내셨다는 것이죠 지금 현재 이 시대에는 하나님께서 그것을 나타내셨다는 것입니다 그런데 그 전까지는요 그것을 감추어 두시고 사람의 아들들로 하여금 그것을 알지 못하도록 이렇게 조치를 취해 두셨다는 것입니다 여러분 보십시오. 구약 시대에 살던 사람들은요. 하나님의 그 은혜의 경륜에 대해서 자세하게 알지 못했습니다. 아, 물론 하나님께서 구약 시대에도 계속해서 은혜를 베푸시고 정말 자비와 용서와 사랑의 하나님이시라는 것을 사람들에게 계속 말씀하시고 하나님께서 그온 백성들 이스라엘 백성들 뿐만이 아니고 이방 모든 사람들도 그 은혜 가운데 부르실 하나님이시라는 것을 계속 나타내셨지요 그렇지 않습니까 뭐이 기본적으로 아브라함에게 하셨던 그 약속을 들어보십시오 내가 너로 하여금 큰 민족을 이루고 아, 너를 통해서 이 세상의 모든 사람들에게 복을 베풀 것이니라 내가 복의 근원이 될 것이다 이렇게 이야기하신 내용을 들어보시면 하나님께서 지금 마음속에 뭘 계획하고 계시는지 우리가 알수 있습니다. 이방인들을 포함하여 모든 사람들을 그 은혜 가운데 부르시려는 하나님이시다는 걸 우리가 알고 있었는데요. 어떻게 하나님께서 그것을 완성하실지에 대해서는 자세하게 말씀하지 않으셨었다는 것입니다. 그 부분이 감추어져 있었거든요. 그래서 이 선지자들이 구약시대의 선지자들이 하나님의 그 약속, 어떤 그 하나님의 큰 그림을 이렇게 보면서, 야, 이것이 어떻게 완성될 것인가, 하나님께서 이것을 어떻게 성취하실 것인가, 이것을 고민하고 계획하고 알아보려고 정말 많은 수고를 했었지만, 그알 수가 없었다는 것입니다. 이 베드로전서 2장 말씀해 보십시오. 그런데 이제는 그 감추어졌던 것이 다 드러나서. 이제 모든 사람들이 그것을 듣고 그 은혜에 참여할 수 있는 그 시대가 열렸다는 것입니다 예, 성령을 통해서 선지자들에게 얘기하시고 사도들에게 보여주시고 그 다음에 뭐라고 얘기하고 있습니까? 사도 바울 자기 자신에게도 하나님께서 이 말씀을 하셨는데요 8절에 보시면 자기 자신을 뭐라고 얘기하고 있습니까? 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 나에게 이 은혜를 주신 것은 측량할 수 없는 그리스도의 풍성함을 이방인에게 전하게 하시고 영원부터 만물을 창조하신 하나님 속에 감추어졌던 비물의 경륜이 어떠한 것을 드러내게 하려 하십니다 여러분 사도 바울이요 하나님께로부터 이런 엄청난 그 은혜를 입었다는 것이죠 엄청난 특권을 받은 것입니다 하나님께서 창세 전부터 계획하고 준비하셨던 그 비밀스러운 그것을 이제 본격적으로 드러내시기로 작정을 하셨는데요 그일의첫번 주자로 사도 바울을 부르셨다는 것입니다 그런데 여러분 이거 생각해 보십시오 사도 바울이 그것을 이렇게 이해하면서 그 마음이 얼마나 벅차올랐겠습니까? 자기가 과거에 어떤 삶을 살았었는지 마음속에 기억이 나지 않았겠습니까? 사도바울이 어떤 사람이었습니까? 사도바울이 뭐 여러 신약 다른 부분에서도 그렇게 얘기하잖아요 내가 교회를 핍박하고 어떻게 해서든지 간에 예수를 증거하는 예수를 향한 믿음을 가지고 있는 사람들을 다 붙잡아가지고 감옥에 쳐넣는 이것이 자기의 일이었다는 것입니다 더군다나요 스테반 그 집사가 사도행전 7장에서 돌에 맞아 순교를 할때 바울사도가 그 자리에 있었거든요 거기에 방관만 한 것이 아니고요 거기에 있던 사람들이 돌을 들어가지고 사대반을 치려고 할때그고옷을다 겉어다가 자기가 간수하고 있었다는 것입니다. 그 사대반 집사의 순교자에 동참했을 뿐만이 아니고 거기에 앞장섰던 사람이 사도 바울이었습니다. 그랬던 자기에게 하나님께서 그 하나님의 은혜의 경륜을 보여주시고 그를 부르셔서 하나님의 이 말씀의 사역자로 삼으시고 그로하여금 이방 사람들에게 이 놀라운 그리스도의 비밀을 전하게 하셨다는 이것이 사도 바울에게 어떻게 다가왔겠습니까? 이 사도 바울이 신약성경 다른 여러 군데서 자기 스스로에 대해서 이야기하면서 내가 죄인 중에 괴순이라 이렇게 이야기하잖아요. 그런 자기 자신에게 이 엄청난 은혜를 베푸시는 이 하나님의 그 뜻과 계획을 사도 바울이 생각하면서 이것이 얼마나 놀라운 특권인가. 그래서 사도 바울이 뭐라고 얘기합니까. 내가 복음을 전하지 않으면 내게 화가 있을 것이다. 이렇게 고백했다는 것입니다. 그래서 여기 그 본문 이제 여러 군데 보시면 하나님께서 자기에게 그 주신 자기에게 베푸신 그 은혜에 대해서 여러 번 얘기하지 않습니까 았 2절 말씀해 보십시오 너희를 위하여 내게 주신 하나님의 그 은혜의 경륜을 또 3절에 보십시오 계시로 내게 이 비밀을 알게 하신 것은 또 7절에 보십시오 그의 능력이 역사하시는 대로 내게 주신 이 하나님의 은혜의 선물을 따라 또 팔절해 보십시오. 모든 송도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 자에게 작은 나에게 이 은혜를 주신 것은 이렇게 하면서 하나님의 그 열정 하나님의 그뜻 그분이 정말 중요하게 생각하셨던 것 이것을 지금 얘기하고 있습니다. 여러분 하나님은 어떤 하나님이십니까? 이방인들이 복음을 듣고 하나님과 화해하여 하나님의 그 용서의 은혜 안에 들어오시도록 하기 원하시는 그런 하나님이신 것입니다. 이 얼마나 지극한, 얼마나 깊은 그런 정성이며 은혜입니까? 하나님께서 여러분과 저를 요 창세 전부터 마음속에 품으시고 여러분들과 저에게 이 은혜의 복음이 전달되어서 우리로 하여금 하나님과 평화를 누리도록 이렇게 간절하게 염원하고 계셨다는 것입니다 우리가 그 은혜를 통해서 이제 담대하게 주의 보좌 앞에 나아갈 수 있게 된 것입니다 사도 바울이 이것을 8절에 이렇게 얘기하지 않습니까 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 나에게 이 은혜를 주신 것은 충량할 수 없는 그리스도의 풍성함을 이방인에게 전하게 하시고 영원부터 만물을 창조하신 하나님 속에 감추어졌던 이 비밀의 경륜이 어떠한 것을 드러내게 하려 하십니다 하나님께서 이것을 드러내지 않으셨을 수도 있습니다 그렇죠? 뭐 이런 계획조차 가지지 않으셨을 수도 있어요 왜 하나님께서 하나님을 원수로 생각하고, 하나님을 짐으로 생각하고, 하나님을 귀찮게 생각하고, 하나님과 이 관계하는 것을 어떤 그 부담으로 생각하는 이런 사람들을 향해서 은혜를 베푸셨겠습니까? 여러분 우리가 매일매일 그 삶을 살면서 뭐이 고민하지 않습니까? 순종의 문제로, 예? 뭐이 경건함의 문제로 우리가 고민하잖아요. 이거 하나님의 말씀을 순종하면 내가 이렇게 하지 말고 저렇게 해야 될 텐데 내가 이렇게 할까 저렇게 할까 이게 참 마음속에 큰그 짐이고 어려움이다 내 멋대로 하고 싶은데 그런데 여러분 이 하나님의 은혜를 생각해 보십시오 하나님께서 창세 전부터 그렇게 버릇없고 못되고 고집스러운 여러분과 저를 그 은혜 가운데 품으시기 위하여 그 오랜 기간 동안 준비하고 계획해 놓으셨다가 그 아들을 보내시고 그 아들이 부르신 그 사도 바울의 이 복음 선포를 통하여 이제 하나님과 화해할 수 있는 그 길이 우리에게 밝히 보여지고 설명되어지고 우리가 그 믿음을 통해서 그 은혜에 참여할 수 있게 되는 이런 놀라운 변화가 우리에게 주어졌다는 것입니다. 뿐만 아닙니다. 더 놀라운 것은요. 10절 말씀해 보십시오. 이는 이제 교회로 말미암아 하늘에 있는 통치자들과 권세자들에게 하나님의 각종 지혜를 알게 하려 하심이니 곧 영원부터 우리 주 예수 그리스도 안에서 예정하신 뜻대로 하신 것이라. 여러분 이거 보십시오. 어, 교회가 이렇게 교회로 모여 있지 않습니까? 물론 뭐 우리 교회는 유대인들이 오는 그 자리는 아닙니다. 뭐 유대인들이 오면 우리가 문 앞에서 막아서고 들어오지 못하도록 이렇게 하지 않, 않습니다만, 우리가 뭐 유대인 분들과 이렇게 많이 만나고 교류할 수 있는 그런 상황이 아니기 때문에 이 자리에 유대인들이 있지는 않습니다. 그런데 일차적으로 유대인들이나 이방인들이 똑같이 이 복음이라는 그 방법을 통하여 하나님의 은혜 가운데 나아가게 되고 그래서 예전에는 전혀 교류할 수 없었던 이두 부류의 사람들이 똑같이 하나님의 은혜에 참여하게 되는 그래서 이 교회를 만들게 되는 그 상황을 보았을 때 하늘에 있는 이 모든 천군과 천사들 어떤 그 영적 세력들이 그 교회의 실체를 보면서 하나님의 그 능력과 하나님의 지혜와 하나님의 그 경륜을 감탄하고 찬송하고 이것이 얼마나 놀라운 것인가에 대해서 지금 칭송하고 있다는 것입니다. 이것을 좀더 폭넓혀 이야기한다면 모든 교회가 교회로 모일 때 지금 여러분과 제가 이렇게 하고 있는 것처럼 우리가 교회로 모여 있을 때 각양각색의 사람들이 지금 모여 있지 않습니까? 남자도 있고 여자도 있고 나이 드신 분도 있고 젊은 사람도 있고 뭐 학력이 높은 분도 계시고 그렇지 않은 분도 계시고 이런 일 하는 분도 계시고 저런 분도, 하는 분도 계시고 온갖 종류의 분들이 여기 에다 모여 있는 것입니다. 그런데 우리 모두가 차별 없이 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 하나님의 자녀가 되는 이 은혜 가운데 들어가서 교회가 되어 한 지체가 되고 한 몸을 이루고 우리가 함께 하나님의 그 상속을 유업받는 그 상속자가 되었다는 이 사실 이것을 하늘에서 천군과 천사들이 내려다보면서 하나님의 능력을 찬송하고 있는 것입니다. 여러분 그 어, 운동 경기 이렇게 벌어지면 좀 중요한 운동 경기면 그 운동장에 관중들이 가득 들어차 있지 않습니까? 그 운동장 한 가운데에서 선수들이 지금 운동 뭐이뭘 하고 있는데요. 그것을 주변에 있는 그 수많은 구름대 같은 관중들이 보면서 소리를 지르고 기뻐하고 탄성을 내뱉고 이렇게 하지 않습니까? 거기에서 정말 그 어떤 그 신기에 가까운 그런 능력으로 득점을 하는 선수가 있을 때 모든 사람들이 일어나가지고 박수를 치면서 환호성을 부르는데요. 교회가 지금 바로 그렇다는 것입니다. 여러분과 제가 지금 이 자리에 앉아서 예수 그리스도를 구주로 고백하고 하나님의 은혜를 찬송하고 우리가 담대한 마음으로 주의 보좌 앞에 나아가서 우리의 필요한 것들을 기도로 말씀드리는. 이 자리가 하늘에 있는 모든 천사들과 그 악의 세력들에게는요 하나님의 능력에 대한 아주 분명한 그 증거가 된다는 것입니다 그러므로 여러분 교회 나오시는 거 별로 그렇게 대수롭지 않은 일처럼 생각하지 마십시오 이것은 정말 장엄하고 엄숙하고 놀랍고 경탄할 만한 그런 그 전우주적인 사건입니다 그렇지 않습니까? 바로 이것을 통해서 이 자리를 통해서 얼마나 하나님께서 은혜가 풍성하신 하나님이신지 얼마나 하나님께서 지혜로우신 분이신지 이것이 증거되고 있다는 것입니다 그래서 사도 바울이 이렇게 본문을 어, 결론을 맺고 있습니다 우리가 그 안에서 그를 믿음으로 말미암아 담대함과 확신을 가지고 하나님께 나아감을 얻느니라. 이것이 복음의 은혜이고 이것이 하나님의 그 지혜의 능력입니다. 여러분과 제가요. 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 우리의 노력이 아닌 우리의 수고가 아닌 우리의 열정이 아닌 오직 그 하나님의 은혜만을 말미암아 우리가 담대함과 확신으로 이제 하나님께 나아가게 된 것입니다 그러므로 13절에 보십시오 너희에게 구하노니 너희를 위한 나의 여러 환난에 대하여 낙심하지 말라 이는 너희의 영광이니라 다시 사도 바울이 처음에 했던 자기 형편에 대해서 이야기하고 있습니다. 내가 지금 이렇게 사로잡힌 바 되어 죄수의 신분으로 감옥에 갇혀서 보잘것없는 것처럼 초라하게 이렇게 보이고 있지만 오히려 이것이 성도들에게 영광스러운 일이라고 사도 바울이 이야기하고 있는 것입니다. 여러분 하나님께서 정말 그 마음 속에 원하시는 것이 무엇이었습니까? 오랫동안 비밀로 감추어 두셨다가 때가 되었을 때그 사도로 하여금 이것을 다 공포하시고 모든 사람들로 하여금 알아듣도록 이렇게 하셨던 그분의 그 열정 그것이 무엇입니까? 예수를 믿는 믿음으로 말미암아 우리가 하나님의 은혜에 참여하게 되는 그 은혜에 동참하게 되는 바로 이것이 하나님의 원하시는 바였다는 것입니다 우리가 교회로서 지금 뭘 하는 것인가 교회가 어디로 가야 할 것인가 교회를 향해서 하나님께서 가지고 계시는 그분의 그영원 바람 이것은 무엇인가 곧 그리스도를 통해서 모든 사람들이 하나님께 이 용서의 은혜를 받을 수 있다는 그것이 선포되는 것입니다. 사람들이 그것을 전해 듣고 돌아서서 하나님과 화해하며 하나님의 은혜 가운데 참여하게 되는 것입니다. 바로 하나님께서 그것을 원하고 계시는 것입니다. 그러므로 여러분 우리가 뭘 해야 되겠습니까? 우리 교회에게 주어진 이 사명이 무엇입니까? 복음을 전하는 것입니다. 그리스도를 증거하는 것입니다. 사람들을 설득하여 그리스도의 은혜 가운데 들어오도록 그들을 부르는 것입니다 그리스도를 모르는 사람들을 위해서 기도하며 그들에게 복음이 전해질 수 있는 그 기회를 엿보고 기회가 주어졌을 때 복음을 설명하며 또그 일을 할수 있는 사람들을 우리가 찾아내고 그들을 지원해주고 또 외국에서 이 선교사업을 하고 계시는 분들 위해서 우리가 기도로 동참하며 그분의 사역에 참여하고 우리 스스로 이 복음 전하는 일에 훈련 받아서 우리도 잘 준비되어 그 기회가 주어졌을 때이 일을 감당할 수 있는 바로 이것이 교회의 본질인 것입니다 우리가 무기력하게 그저 내삶 속에 벌어지는 어떤 긴박하게 느껴지는 그런 일들 여기에서 헤어나지 못하여 하나님의 그 마음을 잃지 못하는 그런 어리석음에서 벗어납시다 우리가 좀더 눈을 크게 뜨고 하나님께서 예배소서 말씀을 통해서 우리에게 주시는 이큰 그림을 바라보면서 우리의 삶을 재조명하고 우리가 나아가야 할그 길을 다시 한번 돌아보고 새로운 결정과 새로운 마음과 새로운 헌신을 우리가 할수 있게 되기를 간절히 기도합니다 어, 기도한 후에 주기도문으로 함께 기도하시겠는데요 우리가 그 에베소서의 말씀을 들은 후에 주기도문으로 하 기도하는 거 굉장히 큰 의미가 있다고 생각합니다. 거기 보시게 되면 하늘에 계신 우리 아버지요 이름이 거룩히 여김을 받으시며 오 나라가 임하옵시며 아버지의 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 이 땅에서도 이루어지기를 우리가 간구합니다. 이렇게 기도하는 것이 아마 우리 성도들이 마땅히 해야 할이 말씀을 들은 후에 드려야 할 우리의 기도라고 확신합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 저희들에게 어찌 이런 큰 은혜를 베푸시고 어찌 저희들로 하여금 하나님의 이 은혜의 상속자가 주게 하시는 것입니까 하나님 저희가 하나님과 원수된 지경에서 우리가 소망도 없이 또 바랄 것도 없이 멸망의 길을 살고 있었지만 저희를 불러주시고 이 은혜에 참여하게 하셨으니 주여 저들의 마음속에 기쁨과 감사와 감격으로 채워주시며 하나님께서 그 오랜 동안 마음속에 원하셨던 이 복음이 선포되어 모든 사람들이 은혜에 참여하게 되는 그 일에 저희들도 동참하도록 도와주옵소서 이제 주께서 저희들에게 가르쳐 주신 기도로 기도하오니 하늘에 계신 우리 아버지시여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다